0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao webinar Crescimento Sustentável Pós-Pandemia, Os Desafios da Recuperação Verde. Esse webinar, na data de hoje, é promovido pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, e também pela Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu queria começar dando boas-vindas a todos vocês e também agradecendo os nossos convidados e a equipe e as equipes que fazem o nosso trabalho ser possível. Fica aqui um agradecimento inicial para a equipe da Fundação Fernando Henrique Cardoso e para a equipe da RAPS, também aos nossos convidados, para quem eu já puxo para conversa e aproveito para apresentar, Raquel Biederman, Joaquim Levy, Randolfo Rodrigues e Sérgio Fausto. Raquel Biederman, que é advogada, mestre em ciência ambiental pela USP, doutora em gestão pública e governo e diretora do WRI Brasil, Instituto de Pesquisa Aplicada em Desenvolvimento Sustentável. Bem-vinda, Raquel. Na sequência, Joaquim Levy, secretário do Tesouro Nacional em 2003, ministro da Fazenda em 2015 e atual diretor-geral e diretor financeiro do Grupo Banco Mundial. Bem-vindo, Joaquim. Na sequência, Randolfo Rodrigues, historiador, professor e político brasileiro, mestre em políticas públicas, deputado estadual por duas vezes, senador eleito e reeleito pelo Amapá, hoje filiado à Rede Sustentabilidade. Bem-vindo, senador e líder Raps.
1: Obrigado, Mônica. Último. Os cumprimentos ao ministro Joaquim, a Raquel, a Sérgio. É um prazer estar aqui.
0: E, por último, cientista político, diretor da Fundação Fernando Henrique Cardoso e co-diretor do projeto Plataforma Democrática e da coleção Estado da Democracia na América Latina, Sérgio Fausto, que nos oferece seus comentários do dia de hoje. Bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado. Carlos, eu queria primeiro externar a felicidade de poder mediar um debate como esse, eu, Mônica Sodré, diretora executiva da RAPS, e queria contar antes da gente começar o porquê desse debate hoje e porquê esse debate é importante para gente. A RAPS completa oito anos esse ano e nasceu com uma missão muito clara, que era trazer a política para a conversa da sustentabilidade. O que, que isso significa? A gente reconheceu há oito anos que não haveria compatibilização das dimensões ambiental, social e econômica, se não houvesse liderança política comprometida com essa harmonização. Não poderia haver desenvolvimento sustentável se a gente não tivesse líderes políticos preparados para tomar boas decisões com base em ciência e evidência e sempre com base também num diálogo respeitoso entre pessoas que pensam muito diferentes. É para isso que a gente nasceu há oito anos, é por isso que esse debate está aqui hoje. Ele está também aqui hoje porque há cerca de um, nós fizemos um compromisso que era começar a endereçar, do ponto de vista político, a emergência climática. A RAPS hoje é uma organização que tem mais de 600 membros no Brasil inteiro, desses, 175 já estão no exercício de mandatos eletivos, são governadores, senadores, como é o senador Randolfo Rodrigues, prefeito, vereado, prefeitos e vereadores, por exemplo, são pessoas do Brasil inteiro, de diferentes partidos políticos, e que assumem alguns compromissos conosco quando passam a fazer parte dessa organização. E um dos compromissos que desde 2019 a gente tem procurado endereçar é justamente que a mudança do clima, que é uma emergência e precisa ser discutida como uma emergência, passe a ser uma prioridade dos agentes políticos no Brasil. É essa a razão desse debate estar aqui localizado hoje eu aproveito para agradecê-los mais uma vez pela generosidade e nos ceder uma hora e meia para que a gente possa conversar sobre isso. O debate começa agora, às 17 horas. O meu papel aqui é meramente de moderação. Nós vamos até às 18h30. Eu gostaria de validar com vocês e também com quem nos assiste, porque nós estamos sendo transmitidos ao vivo pelos Facebooks da Raps e da Fundação Fernando Henrique Cardoso, a nossa dinâmica. Eu vou começar a primeira rodada. Cada um de vocês três, Raquel, nessa ordem, Raquel, Joaquim e Randolfe, Vão ter até 30, desculpa, até 10 minutos de resposta a cada um, totalizando na primeira sessão até 30 minutos. Quem não quiser usar os seus 10 não precisa. Na sequência, eu passo para os comentários do Sérgio Fausto, que tem também 10 minutos para oferecer as suas reflexões. E depois disso, nós abrimos livremente para uma sessão de perguntas e respostas. E eu vou recebê-las tanto pelo Facebook da Fundação Fernando Henrique, quanto da RAPS, ou pelo chat que nós temos aqui de perguntas e respostas. E aí vou endereçando a vocês conforme elas forem chegando, conforme elas forem chegando e conforme forem também sendo solicitadas as respostas de cada um. Tudo bem? Podemos seguir e iniciar? Então tá bem. Bom, nós estamos há cinco anos da assinatura do Acordo de Paris, principal compromisso global para a redução dos gases de efeito estufa a partir de 2020, e que tem como meta conter o aquecimento global abaixo de 2 graus e preferencialmente até 1,5 um grau. E meio. O Brasil apresentou os seus compromissos, as suas contribuições nacionalmente determinadas, com meta de reduzir até 37% as suas emissões de gases de efeito estufa até 2025, comparando com o ano de 2005. Cinco anos se passou desde que o mundo compactou, pactuou esse, esse acordo global, e nós estamos frente a uma pandemia com consequências graves do ponto de vista eh, econômico, social e político. Enquanto isso, enquanto o mundo inteiro se debate com a pandemia, a Europa propõe um novo pacto ecológico chamado de Green Deal e que tem como eixo a reconciliação da economia com o planeta e que visa tornar o continente europeu carbono neutro até 2050 utilizando os eventos da pandemia como impulsionadores para essa transição. Ou seja, isso não começou com a pandemia, mas a Europa tem se esforçado para usar os eventos atuais como catalisadores ou impulsionadores para essa transição. Do lado de cá, nós já somos o país mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus, temos a maior floresta tropical do mundo e ela tem sido permanentemente objeto de recorde de desmatamento, e a transição para uma economia de baixo carbono parece algo um pouco distante, dependendo de fatores como cooperação, financiamento, combate à pandemia e também vontade política. É uma das razões pelas quais a gente está aqui hoje. A razão dessa conversa é justamente entender que desafios o país terá que enfrentar para uma retomada econômica e como é que isso pode se dar com base no desenvolvimento sustentável. Dando início à nossa conversa, Raquel, eu começo endereçando a primeira pergunta já a você. Política ambiental não tem sido uma prioridade do governo executivo federal nos últimos anos. Mais recentemente, além da inviabilização do fundo Amazônia e da interferência em órgãos como o ICMBio e o IBAMA, a gente tem assistido a recordes de desmatamento na Amazônia e nossa imagem internacional encontra-se em níveis muito ruins. Adicionalmente a gente parece estar longe de cumprir aquelas NDCs, aqueles compromissos que nós assumimos em Paris, sobretudo em virtude do desmatamento, que é no caso brasileiro o principal responsável pelas nossas emissões de carbono. Enquanto isso, a Europa caminha para um novo pacto ecológico. Como é que você entende que é possível discutir recuperação verde ou retomada verde se o verde não parece ser uma prioridade no Brasil? E o que é essa tal de retomada verde, Raquel? Comenta com a gente, por favor, como é que você enxerga essas duas questões e quais são as maiores urgências que devem ser endereçadas no caso nacional para que a gente possa fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. Por favor. Obrigada, Mônica. Eu queria agradecer ao RAPS. Eu sou uma grande
2: fã do trabalho da RAPS e vejo já algumas boas consequências no Brasil do trabalho de vocês depois das, das eleições passadas, então parabéns. Queria agradecer também a Fundação Fernando Henrique Cardoso, na pessoa do Sérgio, tem acompanhado o belíssimo trabalho em defesa da democracia, obrigada pela oportunidade. É, Para endereçar essa questão que a Mônica traz nesse debate rico que a gente vai ter hoje com pessoas incríveis, fico muito honrada de estar com vocês. É importante, sim, começar pela Covid. A gente está com o maior desafio que a humanidade já enfrentou, sem dúvida nenhuma. É, os números que vem sendo apresentados, seja pelo FMI, Banco Mundial, os estudos aqui sobre o Brasil, demonstram uma grande recessão, uma, uma, até mesmo uma depressão, algo que a gente viveu talvez só na época da grande depressão de 1929. Sair desse desafio, sair desse lugar, e não cair no imobilismo e no medo que assola, infelizmente, é fundamental. Olhar para uma luz, olhar para a luz no fim do túnel e pensar que o Brasil é um país muito rico. O país é aquele promissor ainda da de muitas soluções, principalmente no mundo dos alimentos. É, a gente precisa fazer algumas mudanças aí de caminho, de rota, com certeza. É, uma das questões é atrair investimento para o Brasil. A gente sabe que os governos e as empresas vão gastar trilhões de dólares nos próximos anos no combate ao coronavírus, seus efeitos e suas causas. Mas a gente não pode partir para um caminho de reconstrução com base nas, nos paradigmas do passado. Um exemplo muito claro. Nós não queremos ressuscitar a economia da energia fóssil. A gente quer continuar no caminho que a gente já vinha trilhando das energias renováveis. Então, a gente não está tratando de uma reconstrução de uma economia, mas sim de uma nova economia. Nós não queremos reconstruir o que não estava dando certo. A gente quer uma nova economia. E essa nova economia, ela tem que partir do pressuposto básico, que é o combate às mudanças climáticas. Mas, claramente, o desafio da inclusão, da desigualdade, do combate ao racismo, promover a resiliência contra choques futuros e enfrentar o tema da dos surtos de doenças que a gente sabe vieram para ficar e cada vez mais é, incomodarão e afetarão é, populações grandes. A gente também construiu, enquanto humanidade, uma boa solução chamada ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são uma compilação é, do conhecimento do que a humanidade hoje entende ser básico. E na ODS a gente vê claramente a integração de setores, a integração de conhecimentos, a integração de valores humanos. Para quem não conhece o ODS, acho fundamental, nenhuma nova economia pode partir, é, acontecer sem considerar esses grandes princípios que a humanidade já a, adotou e muitas empresas vêm, inclusive, incorporando como uh, metas ou criando né, é, como dentro de seus objetivos de entrega de produção e de inclusão, os ODSs como a base de tudo. O Brasil ainda, para ser protagonista na nova economia, eu acho que a gente ainda consegue reverter, precisa fazer algumas alterações de rumo, mas para a gente ser protagonista, uma primeira questão é a gente evitar o lock-in. No jargão dos climáticos, lock-in é travar a economia brasileira no modelo da economia de alta emissão de carbono. Portanto, retirar da nossa prioridade os combustíveis fósseis, eliminar o desmatamento nos níveis atuais são fundamentais para evitar esse lock-in. Mais do que isso, na área de infraestrutura, a gente precisa incorporar a infraestrutura natural e outras soluções mais limpas, mais verdes. Algumas modelagens feitas sobre o Brasil, e uma delas recentemente feita pelo nosso instituto, o WRI, que será revelado em breve, mostram que a rota da economia climática ela é mais vantajosa economicamente. Ela também é mais vantajosa do ponto de vista social, muito mais vantajosa do que o modelo que a gente vinha exercendo antes da, da, da pandemia. Portanto, isso precisa ser levado em conta por quem planeja o futuro do nosso país. A gente sabe que existem recursos disponíveis para serem investidos em países como o Brasil, mas a gente precisa provar que nós estamos focados em sustentabilidade humana, social, econômica, ambiental, dentre outras. Para isso, a gente tem que levar em consideração que investimento tem que levar em conta o longo prazo, o curto prazismo está acabando conosco, é preciso pensar que retorno vai acontecer em longo prazo e a gente precisa investir nas bases desse retorno, que são as mudanças sociais e ambientais necessárias. O Brasil também precisa incorporar uh, medidas que têm sido incorporadas em algumas economias avançadas, como é o caso da precificação do carbono e ampliação de mercados de títulos verdes. Tudo isso é possível, a gente já tem as bases para isso, a gente precisa talvez de algumas sinalizações de política pública e de vontade política e liderança. Os investimentos sustentáveis têm aumentado nos últimos anos. Existe uma clara mudança de grandes investidores institucionais que querem sair do risco que representa o alto carbono, sair do risco que representam doenças e pandemias como essa do Covid e também focam em mais oportunidades. A economia verde, ou essa retomada verde, que leva mais em consideração o tema ambiental, mas a gente precisa considerar também os temas sociais, essa retomada de uma nova economia sustentável, ela atrai investidores hoje, mas que estão indecisos sobre o futuro do Brasil. Portanto, a gente não está vendo esses investidores chegando no volume que a gente gostaria no Brasil. Quem são esses investidores? São grandes fundos soberanos de países, como é o caso da Noruega, são fundos ligados aos valores de sustentabilidade, BlackRock no volume de investimento que ela representa, o setor privado, investidores adicionais do Grupo de Mudanças Climáticas para dar alguns exemplos para vocês. São quase 4 trilhões de dólares hoje disponíveis em todo o mundo para fazer uma transição de carteiras de investimento para investimento com emissões líquidas zero em 2050. A gente tem que zerar as emissões de gás e efeito estufa até 2050 se a gente quiser um futuro para a humanidade porque o planeta continuará, continuará aqui. E, o, e onde no Brasil a gente pode dar esse salto? Quais são as oportunidades? Claramente, o setor de infraestrutura, a gente vê isso nos nossos jornais diários, o Brasil precisa, tem um apagão de infraestrutura, essa infraestrutura não pode ser feita de qualquer maneira, exemplos de desastres anteriores na Amazônia são abundantes no país, então a gente quer uma infraestrutura de qualidade. O que é uma infraestrutura de qualidade? É aquela que leva em consideração o meio ambiente de sociedade e desenvolvimento e ainda ajuda a manter as finanças públicas equilibradas. Isso é possível, é desejável, há quem saiba fazer isso no Brasil e há muitas propostas hoje sendo discutidas. Elas precisam ir é para o centro da tomada de decisão. Com isso o Brasil se torna mais competitivo, mais inclusivo e mais resiliente para os desafios que vêm aí pela frente. Que outro setor a gente pode mudar a rota, é o setor da energia. Nós não queremos ficar travados, lock-in no alto carbono, a gente não deve ficar focado em combustível fóssil. O importante para nós é investir nas renováveis, a gente tem muito que avançar ainda no setor solar, no setor eólico, nos biocombustíveis, dos quais somos pioneiros e dominamos muito uh, tecnologias e no setor de transporte e construção há muito que se avançar também oportunidades ainda existem, por, por exemplo, para o etanol de segunda geração, mas a gente precisa investir em P&D, colocar a mão no bolso, fazer essas inovações acontecerem no Brasil. Ônibus elétricos são importantes, há soluções importantes, pode-se gerar muito emprego nessa indústria e ainda melhorar a qualidade do ar nos grandes centros urbanos, onde há muita contaminação da população. E ainda no setor de cimento há muito espaço para inovação com tecnologia nacional. Vários desses exemplos que eu trouxe para vocês têm tecnologias e inovações acontecendo nas universidades e nas empresas brasileiras. E por último, um último setor que é fundamental para o Brasil, o setor da agricultura. O Brasil, até 2050, vai ter a maior área plantada do planeta. Nosso setor agropecuário responde por um em cada três empregos no Brasil e é responsável por 22% do nosso PIB. Mas nós somos ainda muito ineficientes, há muito espaço para ganhar eficiência nesse setor. Mas é urgente combater a ilegalidade. Esse nível de desmatamento que a Mônica citou é inaceitável para um país com a base ambiental e a base de recursos naturais que o Brasil tem. Além disso, a gente tem muita oportunidade para dar escala para atividades que ainda estão numa escala pequena, que precisam ser um, dominantes. A né? agricultura de baixo carbono, como foi planejado pelo Brasil e anunciado globalmente como uma das nossas metas, ela implica em algumas mudanças importantes, que são, por exemplo, a restauração de pastos degradados e o uso desses pastos de uma forma produtiva. Não avançarmos sobre a floresta em nem mais um centímetro. É fundamental intensificarmos a atividade agropecuária. A bioeconomia extrativista, não exaustiva, que pode acontecer na Amazônia, na Mata Atlântica, tem como exemplo o açaí, mas inúmeros outros, ela é fundamental. A tecnologia associada à nossa base de de biodiversidade fundamental, quantas curas de doenças podem ser encontradas nessa enorme biblioteca que é a nossa Amazônia. Se simplesmente investíssemos em pesquisa, em P&D e inovação para trazer esses ativos ambientais para dentro das soluções comerciais. Ainda, reflorestamento com espécies nativas são promissores no Brasil, nós do WR temos trabalhado bastante com isso num projeto chamado Verena, e já calculamos que há retorno para os investidores se nós trabalharmos com florestas e agroflorestas em maior escala. E, por último, a ampliação de sistemas agroflorestais, que geram empregos no campo, geram oportunidades para os pequenos agricultores e para os agricultores familiares. Eu paro por aqui, Mônica, agradeço a oportunidade e estou aberta para a próxima
0: etapa da conversa. Raquel, super obrigada pelos esclarecimentos. Joaquim, a próxima pergunta eu endereço a você. O cenário que a gente está comentando e que Raquel apontou aqui alguns caminhos é extremamente desafiador. Né? Nós estamos caminhando para nos tornar párias no cenário internacional. A gente não tem hoje uma política de inserção e desenvolvimento econômico. Temos hoje baixas perspectivas de investimento, e a Raquel também menciona isso, né? o dinheiro não está chegando e não está chegando no volume necessário. E, além disso, existe uma instabilidade política que eu acho que não é exagero dizer que já virou permanente. E, portanto, o nosso governo executivo federal, sobretudo, tem tido dificuldade de apontar um caminho claro sobre, sobre como é que a gente vai garantir desenvolvimento econômico sustentável a partir daqui. Na sua avaliação, como é que a gente aproveita essa janela de oportunidade atual para fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. E mais do que isso, como e quem pode nos ajudar a financiar essa, trans, essa transição? Desculpa. E, por favor, recomende ao menos duas prioridades que você entende que entes subnacionais possam também é, adotar nesse sentido. Por
3: favor. Ok. Para fazer, obrigado. É muito bom estar com, aqui com, com vocês. É... E estou tentando aqui fazer um split screen, mas por alguma razão não está não querendo entrar. Mas, é, o, 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 acho que é importante de botar em, em conexão. Você consegue liberar aí alguém do lado de vocês? Consegue liberar? Porque eu estou tentando fazer o split screen, mas ele não está aceitando por alguma razão. Eu tenho uma coisa de vocês. está querendo apresentar uns slidezinhos para ajudar tá. a conversa. Você,
0: você nos ajuda, por favor?
3: É que Eu estou apertando aqui o botãozinho, mas ele está... Você rebotando.
0: quer compartilhar, né, Joaquim?
3: Eu é, estou compartilhando. É, isso, olha que lindo, olha, vê só. Então, é, como é que a gente pode ir para uma economia de baixo carbono? É, deixa eu primeiro botar aqui um pouquinho né, em contexto, também em relação... É, tem que passar o slide, eu não estou tendo controle daqui. É, então, primeiro vamos ver aqui, pensar um pouco com o que a gente pode esperar da economia agora, pós-Covid, quer dizer, não sei se é pós, porque o Covid até ter uma vacina ou até ter um remédio vai ficar com a gente e a gente tem que se preparar para viver e atuar e ter a economia rodando, mas com cuidados, já e maneiras diferentes de, de trabalhar, não pode só querer ah, eu quero ir para a rua, eu quero abrir os negócios sem ter é, os procedimentos, sem ter ações que evitem um, um repique da... Da, da pandemia. Mas o que a gente pode esperar? A gente já está vivendo, a gente está vivendo esse momento meio em suspenso, porque como conseguimos, particular no caso do Brasil, é, ter o contribuição do Covid, teve aí o, os, os vouchers, os pagamentos, os bônus para as pessoas, é, o Banco Central também injetou bastante dinheiro é no mercado, a gente não está sentindo muito. É, mas a verdade é que está tendo uma contração muito forte é, do PIB e que vai continuar até a gente poder voltar a, a atuar. Então, esse ano, uma boa parte desse ano, a gente vai estar tá produzindo muito abaixo, consumindo muito abaixo é, do padrão. A retomada da confiança da, da, da economia ela vai depender da confiança do consumidor. E aí tem uma série de fatores que tem que estar atuando. Ontem eu estava falando com a, a presidente do Magazine Luiza. Ela disse, olha, as pessoas estão unindo, mas estão, tem muita gente com receio de sair, mesmo agora que liberou, mas a pessoa sabe que não é segura. Então você tem que ter máscara, você tem que ter proteção individual, a questão do transporte público tem que estar melhor equacionada. É muito importante, a gente está ouvindo falar que vai ter teste, mas, por enquanto, o Brasil é um dos países que tem menos testes. De tal maneira que a gente possa é, ter a economia reativada, a gente tem que ter essas condições, é, porque isso é fundamental para o, para o consumidor ter confiança. Ninguém vai tomar uma decisão de fazer uma compra, sei lá, até de mil reais, é, se não sabe se no mês que vem ele ainda vai ter um emprego ou não vai ter um emprego, se no mês que vem ele vai ter bônus ou não vai ter bônus. Então, isso eu acho que vai também pesar é, nos próximos meses, e tem que ter um trabalho muito consertado para a gente poder resolver. A outra coisa que não é novidade nenhuma é que a economia vai sair muito diferente do que estava antes. Tem algumas coisas que são boas, provavelmente toda essa maneira de você poder trabalhar em casa, se você, você locomover menos, é, vai ter impactos positivos em termos, por exemplo, de poluição nas cidades, talvez menos demanda por transporte, mas cria muita incerteza, até porque muitos dos trabalhos estão sendo automatizados. É, e é, com isso significa que você pode ter um impacto bastante prolongado sobre o emprego, não só no Brasil, mas em outros lugares. Além dos setores que vão ter dificuldade de voltar aqueles que talvez tenham contato mais próximos, é, coisas, por exemplo, a viagem a negócios, que é uma coisa que movimenta bastante dinheiro, e umas tantas outras atividades. Então, a gente tem que estar preparado para isso e é, tem lados bons e tem lados que a gente vai ter que trabalhar. Como você mencionou no começo, Mônica, é, os governos estão aproveitando essa ocasião, já que você vai ter que gastar bastante dinheiro para estimular a economia, você não reconstruir como era antes. Então, tem todo o trabalho da União Europeia que está sendo construído em cima daquele programa que eles anunciaram na última COP em dezembro e agora, semana passada, por exemplo, a Alemanha lançou o plano dela, é um plano de 130 é, bilhões de euros, muita coisa só redução de imposto, uma, algumas coisas para é, voltar aulas e tal, mas também tem algum valor relativamente grande, por exemplo, para hidrogênio que é uma coisa que eu vou discutir depois no finalzinho e também eletrificação de automóveis, então tem um dinheiro voltado claramente para essa nova economia é, agora, tem uma coisa que não se tem discutido muito, por razões óbvias, é que quando a gente teve a crise em 2008, uma coisa que ajudou muito foi que teve uma grande coordenação internacional. Foi quando o G20 ganhou projeção deixou de -se ser uma reunião de ministros de finanças para virar uma reunião de presidentes e com isso se conseguiu diminuir o impacto sobre a economia global, inclusive. É, como uma certa recuperação do comércio. Hoje em dia, isso pode ser mais difícil, vai ter muito impacto em países como nós, que dependemos do, do comércio, ainda que o comércio na agricultura esteja sofrendo menos. Vamos passar a página, não sei se eu consigo passar daqui, mas o maior desafio que a gente tem quando se discute, por exemplo, emissões zero, etc., é que a economia do, do combustível fóssil é muito forte. O grafiquinho à direita mostra como que isso cresceu é, nos últimos, nas últimas décadas, tá certo? Então, se você, se você reparar particularmente, por exemplo, as emissões de, de carvão aumentaram enormemente, isso tem muito a ver com a China, que hoje corresponde a um terço das emissões globais, 25% a 30% das emissões globais. É, o petróleo caiu a esse gráfico que tem no meio, né? porque as pessoas pararam de dirigir, etc. Com isso, o preço também caiu, mas estão fazendo um esforço em tentar é, recuperar o preço, ainda que o consumo continue mais baixo. Se vai haver essa recuperação então, nesse grafiquinho ou não, vamos ver. O carvão caiu um pouquinho, mas como muito do carvão é para eletricidade e algum para aquecimento, caiu menos. O gráfico embaixo mostra um lado bom ou não bom, que é o seguinte... É, ali você tem qual que seria no, no lado é, direito, quando você olhando aqui do lado esquerdo para vocês, nas barrinhas azuis, você vê qual seria o orçamento, que da a quantidade de carbono que você poderia emitir para chegar a 2 graus, não ultrapassar 2 graus. E pois, repara o seguinte, é mais ou menos equivalente a todo o petróleo que já está descoberto hoje. Por exemplo, o próprio pré-sal, quer dizer, a gente exportar o pré-sal nos próximos 20 anos, se a gente conseguir se organizar, pode ser uma coisa boa, porque até lá, mesmo com uma certa aceleração da, da, trans, da transição, as pessoas vão parar de investir em novas províncias de petróleo. Mas as existentes vão provavelmente continuar sendo usadas. Então, a gente tem que saber como administrar isso. Por outro lado, aquela barra cor-de-rosa seriam todas as reservas de carvão. Então, na verdade, o que estoura, vamos dizer assim, o nosso orçamento de, de gás carbônico é se realmente você continuar a usar carbão, e, inclusive em países em desenvolvimento, como na África e outros países do Sudeste Asiático. Então, aí é que está o grande desafio para as energias renováveis. Agora, a gente tem que dizer que as energias renováveis ainda são basicamente menos de 10%, quando você pega no total, é, e, por exemplo, a solar, que tem um grande potencial, ainda é um número muito pequeno. Então, tem que haver um esforço muito grande para você mudar esse quadro que eu botei nesse, desenho, nesse, nesse slide. Vamos na próxima? É... Aqui a gente vê onde que o Brasil está nisso. Esse aqui é um grafiquinho um pouco complexo, mas ele, primeiro, esse que tem o mapinha, ele mostra que as emissões de combustível fóssil, a partir de combustível fóssil, no Brasil, por per capita, são muito baixas. Se você comparar com os países de desenvolvimento, mesmo a Austrália, é, o Brasil praticamente é, não emite é, por, por razões de, de combustível fóssil. No gráfico à, à direita, você vai ver isso tanto por unidade de PIB quanto por per capita, que é o eixo horizontal, que é mais ou menos a mesma coisa que tem no mapinha. Você vai reparar que o Brasil é baixo em relação a praticamente todos os países, tanto os países europeus, principalmente quando você vê per capita, mas também em relação à Índia e à China, é, tanto em relação a per capita quanto em relação... A, 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 por população. Isso explica em grande parte pela presença de renováveis, quer sejam biocombustíveis, quer seja hidrelétrica, quer seja é, é, eólica, etc., que é, no caso da eletricidade, essa pizzazinha à esquerda, inclusive, que quase toda a nossa eletricidade é sustentável. Enquanto que, por exemplo, você vê no, embaixo aquelas estatísticas, para a China, para a Índia, praticamente toda a eletricidade hoje é por carvão, ou seja, é muito difícil eles reduzirem as emissões dele, teriam que fazer um esforço muito grande, tá certo? E eles, as duas, correspondem juntas, como eu te falei, quase 30% das emissões globais. Qual é o problema do Brasil? A gente pode passar o slide. O problema do Brasil é que, como a Raquel falou, a maior parte das nossas emissões não são da área do PIB que produz, não é? transporte, aqui tem um gráfico das nossas emissões por transporte, por indústria, etc. Para vai ver que a maior parte dessa parte verde é o que se chama mudança do uso da terra, que é desmatamento e pecuária, basicamente. E elas correspondem a 70% das nossas emissões, que fazem que a gente, na verdade, é, emita 2 trilhões de toneladas de gás carbônico por dia. Como é que a gente pode mudar isso? A gente pode mudar a primeira coisa, obviamente, é lidar com o desmatamento, em particular com a Amazônia. Todo mundo tem que entender que isso não é uma questão remota. Nós temos, obviamente, o senador, que é do Amapá, onde, felizmente, o desmatamento não é tão grave, mas. É, na verdade, o desmatamento, particularmente do sul da, da Amazônia e, da, e todo o Pará, pode ter um impacto enorme na nossa agricultura, pode ter um impacto enorme na nossa produção em, é, de eletricidade. Por quê? Porque à medida que a floresta vai ficando mais frágil, você vai mudando as chuvas e ao mudar as chuvas você vai afetar toda a umidade a hidrologia do centro-oeste, que é onde a gente produz a nossa agricultura, onde a gente produz a nossa energia elétrica. Então, assim, se desmatar na Amazônia significa se destruir o resto do país, além da biodiversidade, além de todas as coisas que acontecem na própria região. Mas, se você olhar do ponto de vista puramente econômico, é muito destrutivo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar as nossas vantagens comparativas. Nossas vantagens comparativas, primeiro, é a possibilidade de a gente continuar tendo um, uma economia que vai evoluindo para coisas que têm é, maior valor agregado e que são mais de serviço, que é como os países desenvolvidos têm feito. Por isso que em alguns países a relação é, emissões para o PIB não é tão alta, porque a maior parte do PIB é feita de coisas que não exigem grande energia. Nós ainda temos coisas que exigem energia. A gente ainda tem que construir moradia, a gente tem que construir é, estradas, essas coisas exigem aço, exigem é, cimento, que são grandes emissores. A, a outra coisa que nós temos que fazer é aproveitar os ativos que nós já temos, aí juntando um pouquinho a questão ambiental com a questão da retomada. Para a gente ter uma retomada rápida, o fundamental é a gente abrir oportunidades de investimento. E antes da gente chegar é, começar aqui a parte pública. A gente estava conversando com o senador Randolfo, por exemplo, sobre um, um, um coisa muito importante que é o, o a, a emissão é, de Desculpa, aqui que eu não sei se que que vocês estão vendo é, o a emissão a, a, a votação do votação do, do do PL, sobre o saneamento. Por que o saneamento é importante? Primeiro que ele tem um impacto na vida das pessoas, um impacto social extraordinário. Segundo, porque ele também tem um impacto ambiental muito importante, é uma fonte de poluição. E terceiro, porque, na verdade, hoje é a poupança do brasileiro, ele está querendo sair da dívida pública, está querendo sair lá da Selic, que tá, agora está pagando menos, e está procurando lugares para investir. Então, se você abrir um setor que nem o saneamento que tem no Brasil inteiro, que pode ser feito por companhias brasileiras, para as pessoas poderem investir, você se tornar sócio, eventualmente até você tomar uma dívida de uma companhia de saneamento que vai estar implantando é, é, novos projetos ao redor do Brasil, é, isso nos traz desenvolvimento, isso cria emprego imediatamente e isso nos cria, é, vamos dizer assim, ativos é extremamente valiosos para continuar o nosso processo de crescimento. Na mesma maneira, a gente tem tudo que é relacionado com gás. Tanto usar melhor a estrutura que a gente já tem dos gasodutos, aí também tem um projeto de lei sobre o gás, quanto é a questão de você poder produzir offshore e reinjetar o gás é para é, os campos, ou seja, é uma emissão, é, é uma produção de gás sem emissão de carbono, a gente pode discutir isso depois. Enfim, há um conjunto de atividades muito relacionadas com a regulação, com a abrir oportunidade de investimento que permitiria a gente é, é, voltar a crescer rápido, mas de uma maneira que a gente esteja construindo uma nova economia. A gente tem todas as vantagens para conseguir fazer isso. As nossas eólicas são as mais produtivas do mundo. A gente tem um mar enorme em que a gente pode ter energia é, solar. Então, a gente tem que organizar, a gente tem um sistema de, de elétrico que é integrado. Ou seja, você pode produzir em qualquer lugar do país e se usar. Isso é ótimo, um mercado único de energia. A gente tem que saber usar isso. Vamos passar para o último slide, em que a gente tem um pouco de discussão sobre o financiamento e a, a, as possibilidades que a gente é, tem para usar. A primeira coisa, então, era assim daqui só um minutinho, porque a minha tela está difícil de ler. É, a, a, as coisas que a gente pode usar, como eu falei, financiamento, gás natural, essas coisas, o capital existe. Se a gente criar as condições adequadas, eu não tem a menor dúvida que vai entrar capital. É Lógico que se houver muito ruído, muito ruído político, fica difícil, mas é uma coisa fácil da gente resolver e o Congresso tem tido uma atuação super importante em inúmeras é, é, atividades para a gente poder é, sair e, e abrir espaço para tanto o capital nacional quanto o capital internacional é, fazer é, esses investimentos. E com isso criar emprego imediatamente, mas não é só criar um emprego, porque é quando você dá um dinheiro, faz uma transferência e depois você está na mesma situação, é, é, resolve o problema hoje, mas tem o mesmo problema amanhã. Só para finalizar então, se a gente for olhar na parte de, de subnacional, é, além da questão do saneamento, ali é muito importante no, o projeto criar essas possibilidades, vai ser muito importante os governadores ajudarem o processo depois que a lei for votada para você criar blocos interessantes para você poder atrair esse investimento e tentar homogeneizar a regulação ao máximo de tal maneira que os diferentes mercados sejam comparáveis, a lei está prevendo isso, é muito boa. A outra coisa que dá para ser usado melhor a nível subnacional é o seguinte: toda vez que você tem um projeto, que você cria uma fábrica, você faz qualquer coisa, tem um chamadas compensações ambientais que são bastante importantes, são meio por cento do projeto. Mas isso em geral não é muito bem usado, não tem uma governança boa, não tem um marco que permite-se usar isso. Em alguns estados isso existe e faz uma enorme diferença, porque você pode usar isso para recuperação ambiental, você pode usar para regeneração de florestas, tem infinitas coisas que você pode fazer. Da mesma maneira, uma outra ferramenta que alguns estados têm, quando eu fui secretário de Fazenda do Estado do Rio, há mais de 10 anos atrás, a gente implantou e continua funcionando até hoje o ICMS Verde, ou seja, você cria estímulos para as municipalidades elas fazerem não só preservação ambiental, mas também elas investirem, é, por exemplo, no tratamento de resíduos sólidos e, 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 outras, e outras coisas que é, tenham, mais uma vez, um impacto em termos de DH, impacto de condições de vida das pessoas é muito grande, e, na verdade, acabam criando é, novas oportunidades de é, crescimento econômico. Então, eu diria que é óbvio que a gente tem sempre um pouquinho de ruído, não é só o Brasil, o mundo inteiro hoje em dia está mais confuso do que parecia estar há 10 anos atrás, mas nós temos muitas vantagens, a questão é a gente saber até áreas muito complexas, que nem a, a Raquel mencionou, de metalurgia ou de cimento, eu acredito que em mais uns 10, 15 anos, a gente vai ter condições de transformar isso, porque a melhor solução, por exemplo, no caso da siderurgia é você fazer com hidrogênio, em vez de usar o, o, o coque para fazer a oxidação do minério de ferro, é você fazer a redução, melhor dizendo, a oxidação, a redução, você fazer é, com hidrogênio. Como a gente vai ter, já tem uma energia elétrica muito barata, que, e a energia elétrica é a base do hidrogênio verde, quer dizer, você junta a energia elétrica com água e tendo um eletrólito, você consegue produzir o hidrogênio, é, a gente terá condições, é, eu acredito, possivelmente em, em 10 anos, de é, transformar boa parte da nossa é, da nossa produção siderúrgica para algo que vai emitir muito menos carbono. Agora, antes disso, a primeira coisa que tem que fazer é acabar com as emissões é, do desmatamento e também lidar com muita clareza com a questão da pecuária como que a gente consegue reduzir as emissões da pecuária, mantendo as coisas boas que ela tem em termos de geração de emprego e exportações, etc. Então, acho que a gente está mais ou menos alinhado, é muito claro que a gente tem oportunidades, precisamos de liderança, precisamos nos organizar e o setor privado, eu acho que tem tido um papel muito importante Muitas empresas, inclusive, que têm se manifestado publicamente é, no sentido de é, reafirmar seu compromisso com a sustentabilidade e com a, a redução das emissões de carbono, inclusive no, no que tange ao a... desmatamento. Muito obrigado.
0: Obrigada, Joaquim. Randolph. passo para você. Raquel e Joaquim falaram sobre a importância de liderança e de vontade política. né? Nesse aspecto, a partir do que eles trouxeram, ou da sua percepção, quais deveriam ser, na sua opinião, as prioridades que a gente deve adotar para que consigamos fazer essa transição para a economia de baixo carbono? E mais do que isso, o papel do parlamento hoje, como é que você enxerga o papel do parlamento nessa questão? E, óbvio, não é possível falar desse tipo de de questão, sem retomar a questão do desmatamento e sobre o fato de que essa não tem sido uma prioridade do governo executivo federal. O que, que dá para fazer, apesar das ações do executivo federal nesse aspecto? Por favor.
1: Obrigado, Mônica. Estava apanhando aqui para abrir o, o meu microfone, mas consegui. Primeiro, minha satisfação enorme estar participando desse debate organizado por duas instituições, uma da qual, com muito orgulho, a integro, sou membro da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, dirigido, liderado por Guilherme Leal e tendo a Mônica como nossa secretária executiva. E pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, que está aqui, que está aqui representado pelo professor Sérgio Fausto, a que tem também enorme admiração, tanto ele quanto também pelo professor, pelo presidente, professor Fernando Henrique Cardoso. Né? Ao mesmo tempo, meus cumprimentos a duas pessoas também que gozam da minha particular admiração, o ministro Joaquim levi que é um enorme honra estar com ele nesse debate, Raquel Bidjeman, que é uma enorme satisfação também estar aqui participando pela atuação de Raquel também, e a especialização e o conhecimento que ela tem em especial na área ambiental. O que já foi dito tanto o ministro Joaquim quanto o Raquel, nos colocaram, é, eu acho, na preliminar, o grande tem um, um grande desafio que nós estamos vivendo. É, a gente, às vezes, minimiza o que significa o enfrentamento, a pandemia e as circunstâncias que estamos enfrentando. E o quanto isso poderá vir a ser comum no dia a dia da humanidade, é, mesmo após nós descobrimos a vacina para o coronavírus. A própria circunstância da pandemia nos leva a uma reflexão. É, veja, 60% das doenças infecciosas da humanidade, 75% das doenças emergentes, têm origem zoonótica. É, é a, ou seja, é resultado da interação humana com as outras espécies. É o caso da MERS, do ebola, da SARS, da Zika, do coronavírus. Nos últimos anos, devido à ampliação da destruição dos ecossistemas, esta a este tipo de doença começaram a surgir mais, começaram a ter um papel maior na convivência com a nossa espécie. Isso é importante porque... Isso não era, parece que era pouco percebido, até bem pouco tempo. Eu espero que a pandemia, o fato de nós todos estamos fazendo, por exemplo, esse debate por via virtual e não presencial, e cada vez mais estamos, estamos tendo necessidade de fazer eventos assim, o isolamento nos leva a essa reflexão. A convivência, a manutenção dos ecossistemas... Não é mais um imperioso ambiental, como se diria. Não é uma coisa de, abre aspas, eco-chatos, fecha aspas. É uma questão agora econômica global, colocada na agenda do dia. Não é uma questão de sobrevivência da espécie para o futuro. Como diz até o capítulo da Constituição, que fala é, do uso sustentável dos recursos ambientais para o bem comum das gerações futuras. Até a nossa própria Constituição, embora consagre o direito ambiental, consagre o direito, fala de gerações futuras, mas não é para gerações futuras. É o que estamos vivendo que nos prove que é para a atualidade. É um ativo econômico, é um ativo, é, é um ativo que nós devemos pensar nas gerações atuais e no pós. Né? É, nós tivemos, é importante anteriormente destacar, Mônica, que nós tivemos ao longo dos anos enormes avanços na questão ambiental e um protagonismo global por parte do Brasil em diferentes governos. Desde a redemocratização, é, com, passando pelo, vindo pelo governo Collor, né, que, quando realizamos a Conferência Mundial do Clima aqui no Brasil, passando pelo governo do presidente Fernando Henrique, quando deu luz à lei de crimes ambientais, né, a lei atual da legislação de crimes ambientais, ela surge em 1997, 1998, ainda no governo do presidente Fernando Henrique. Né? Passando pelos governos petistas, antes de Lula e de Dilma, em diferentes momentos, tem, por exemplo, o Programa Nacional de Preservação da Amazônia, que teve lugar durante a gestão de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e se constituiu no maior planejamento global de proteção de florestas tropicais do globo. Né? Então, nós tivemos uma série de conquistas nós vivemos, e aqui é importante que se diga, um ambiente de retrocessos. Nós somos o sétimo maior produtor mundial de gases. Reduzimos, o ministro Levy destacou muito bem, nossa matriz, até a nossa matriz elétrica, é amplamente pelo menos nós não utilizamos ao que pese os, os, os debates que tem sobre a matriz hidrelétrica, mas pelo menos nós não utilizamos os recursos fósseis para a nossa matriz energética. Né? Isso é um avanço comparativo eh, que nós temos. Nós somos o sétimo produtor eh, de gases do planeta, mas tivemos avanços ao longo desses tempos. Avanços muitos de todos esses que estão em xeque na atualidade. O nosso papel na última conferência do Clima foi deprimente, nós, que em todas as conferências do clima anteriores a Madrid, 2019, participamos da solução do problema nessa conferência do clima, a participação brasileira ajudou a ampliar o problema e a não ampliação das metas do Acordo de Paris. Na prática, a nossa condição é muito ruim, porque nós estamos no Acordo de Paris, do ponto de vista nominal, mas a atuação do Ministério do Meio Ambiente, do governo brasileiro, tem sido anti-Paris, contrário aos termos do Acordo de Paris. Né? Tem sido totalmente inverso ao que foi estabelecido nas conferências anteriores do clima. Né? Nós vivemos um ambiente de enfraquecimento total do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que chegou a ser constituído no passado, durante os governos do presidente Fernando Henrique, durante os governos, durante a gestão da, da ministra Marina Silva, durante os governos Dilma e Lula, numa referência global de monitoramento é, do clima, né, nós tivemos o fim, foi extinta a Secretaria de Mudanças Climáticas e o Departamento de Combate, um Ministério do Meio Ambiente que extingue a Secretaria de Mudanças Climáticas e a Secretaria e o Departamento de Combate ao Desmatamento, enfraquecendo é, dois institutos centrais, que é o ICMBio, que trata o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, enfraquecendo também a fiscalização, até criminalizando os fiscais, como no caso do IBAMA, mostra qual a prioridade e a atuação é, do governo. Né? E, assim, para completar o diagnóstico da situação que eu acho que é necessário ser feita, né? é, nós, nós estabelecemos no passado, nas conferências anteriores do clima, uma meta, e de acordo, inclusive, com o Acordo de Paris, conforme o Acordo de Paris, uma meta de redução em 80% do desmatamento da Amazônia. 2019 2020, esses 80% de redução, deveríamos reduzir o desmatamento em 3.900 quadrados Em 2020, e 2019 e 2020, nós tivemos, não só não tivemos a redução, nós como tivemos recordes em relações em relação aos 14, 15 anos anteriores de desmatamento. né? É... Já foi dito aqui, é importante reiterar, a Mônica, inclusive, falou isso na preliminar. Nós estamos numa condição de... Nós já éramos um páreo, desde o ano passado, já tínhamos, se tornado, tínhamos nos tornado um páreo ambiental em escala global. Eu acho que a nossa imagem continua está mais deteriorada, porque não é só do ponto de vista ambiental, é do ponto de vista também das nossas relações exteriores, o nosso Ministério das Relações Exteriores foi no passado uma referência internacional, não esqueçamos, é o nosso Ministério das Relações Exteriores, foi o Ministério das Relações Exteriores que foi habitado por, por Rio Branco, José Maria, porque o Barão do Rio Branco, José Maria Paranhos, foi habitado por Oswaldo Aranha, que é um dos fundadores das Nações Unidas, só para citar ideia, Santiago Dantas, só para citar alguns desses nomes. Nós temos o pior é, no nosso Itamaraty hoje, e agora a péssima condução que temos dado ao enfrentamento da pandemia nos coloca, o que pode ser mais triste, é uma condição de palha também sanitária, sanitária internacional. É importante fazer esse diagnóstico, acho necessário, e me desculpem é, incomodar vocês com esse diagnóstico, mas acho que esse diagnóstico é importante da situação atual para saber de que ponto nós temos que partir. Isso já está trazendo consequências econômicas para nós. Né? Temos um comunicado que eu quero destacar do ano passado de 230, ministros do Levi deve ter tido conhecimento, 230 fundos de investimentos. Esses fundos de investimentos, europeus na sua maioria, administram 16 trilhões de dólares. 65 trilhões de reais. Esses fundos de investimentos todos exortaram o Brasil a adotar medidas eficazes para proteger a floresta para proteger a floresta amazônica, onde estou, estou conversando com vocês aqui de Macapá, né brincadeira à parte, Macapá fica na linha do Equador, entendeu? Então, é o seguinte, aqui não está nem no Cone Norte, nem no Cone Sul, entendeu? Está bem no meio, é, alguém pode perguntar como é o clima aqui, hoje estou sentindo calor, porque eu acho que com alguns erros geográficos de alguns membros do governo, a gente tem que andar com o globo aqui atrás e com a referência geográfica em outros estantes, né? O ministro Joaquim está nos Estados Unidos, que ele está Raquel e o Sérgio e a Mônica estão em São Paulo. Né? Brincadeira à parte, né? essa é uma demonstração concreta do, é, do prejuízo de que a questão ambiental já era antes um ativo econômico e considero que, posterior, no, aliás, faço minhas palavras do ministro Levi, no, durante e no pós-pandemia, será ainda mais, né? Então, é, o crescimento sustentável, me parece, Mônica, no meu sentir, não é mais assim um objetivo a ser alcançado. É um imperativo global, inclusive para o Brasil se incluir. Inclusive para o Brasil se incluir economicamente, no, é, de todos os pontos de vista, na economia que está nascendo. O ministro Levi, com muita propriedade, falou só do pacote de medidas que estão sendo que serão adotadas pela Alemanha, principal país da, da economia da zona do euro. né? principal economia de, entre as economias é, da zona do euro. né? Nós deveríamos estar pensando em algo desse tipo. Nós é, não estamos caminhando aí, né? não estamos caminhando nesse sentido. É, eu acho que esses impactos globais mostram que, mais do que nunca, há uma necessidade de nós mudarmos a matriz do desenvolvimento do nosso do desenvolvimento econômico, né? Foi dito já por você na preliminar sobre a iniciativa do Green Deal, do Green New Deal. Eu acho que esse é, um, é o caminho. Nós temos que construir um novo acordo verde, mudando mais rapidamente a matriz energética em nosso é, é, no Brasil. O Brasil tem umas vantagens, já foi dita aqui, é, pelos colegas, nós temos um conjunto de vantagens que nós não podemos retroceder delas. Né? Nós é, temos uma matriz elétrica que não é baseada, matriz energética, perdão, que não é baseada é, em recursos fósseis. Nós temos é, vários projetos que estão em cursos, é, vários projetos que estão em, em cursos, é, diferentes, com diferentes é, personagens, é, que nós só passaríamos se nós continuarmos a seguir e avançar nisso. E tem, e já está tendo agora em curso, um movimento é, global para, de imediato, ter uma nova economia verde. E é novo, essa nova economia verde é em decorrência dessas constatações. Se continuar esse modelo, vamos continuar tendo crises sanitárias. As crises não vão ser somente ambientais. As crises ambientais têm repercussão na economia as crises ambientais podem resultar em crises sanitárias, as crises sanitárias têm impactos globais como essa que nós estamos tendo agora. Vamos ter a maior retração econômica do planeta desde 1929. Adorei a definição de Raquel colocada, é a maior crise da história humana, é a maior crise do capitalismo, não é uma crise simples, é uma crise sanitária que se segue, uma retração brutal, brutal é, na economia. A última pandemia que o Globo teve conhecimento, é de 1918, ela não teve essa dimensão, porque os países não estavam tão interligados, o planeta não estava tão globalizado quanto está hoje. Por isso tem um impacto maior. No Brasil, está se
4: estimando
0: milhões de Desculpe te interromper. Eu vou precisar te interromper. Eu te dei alguns minutos a mais, porque o ministro também tomou, tomou. alguns minutos a mais, mas eu vou precisar passar para o Sérgio. Desculpe, desculpe interrompê-lo.
1: Tá bom. Então, já concluindo, Mônica, era para dizer para isso, e, como, e a título de iniciativas, eu queria só destacar Aqui que nós temos um projeto apresentado no Legislativo, um projeto apresentado é, no Parlamento, que é exatamente no sentido de reconstrução é, do Plano Nacional de, de, de Combate ao Desmatamento da Amazônia. Este projeto é um projeto de lei 6.230 de 2019 e prevê a imposição de planos de recuperação de controle do desmatamento da Amazônia. Eu acho que essa era uma iniciativa que consideraria importante nós avançarmos no parlamento.
0: Sérgio, passo para você também por até 10 minutos, para que você faça as suas considerações a respeito do que os outros convidados trouxeram e de como é que você enxerga as prioridades ou o que deveria ser as prioridades do Brasil para essa transição. Por favor.
5: Eu queria só marcar alguns pontos. primeiro ponto é que nos 30, 30 e tantos anos de democracia nós evoluímos bem nessa questão do meio ambiente, com conflitos, mas conflitos que a gente soube de alguma maneira dirimir no Congresso, pela discussão pública, evoluímos do ponto de vista legislativo, evoluímos do ponto de vista das mentalidades e evoluímos do ponto de vista da projeção do Brasil no cenário internacional. A eleição de 2018 de 2018 levou ao governo uma coalizão que é uma colisão do atraso, é uma, é uma coalizão é, que faz é, uma retórica nacionalista francamente tola e contraproducente. É, isso acho que já ficou demonstrado aqui é, sobejamente. Né? É, é, o Brasil, a perseguir o caminho que tem seguido nesse último ano e meio, caminha para ser um para no sistema internacional e terá reflexos econômicos, seja do ponto de vista de acesso a mercados externos, no nosso agronegócio, seja do ponto de vista de investimentos eh, eh, no Brasil. Então, do ponto de vista político, o que se há de fazer é romper esta coalizão de forças, eh, realinhar o jogo político e eleger, em 2022, um governo mais sintonizado com o que é contemporâneo eh, hoje no mundo, eh, na China, na, 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 na Europa no que possivelmente virá pela frente nos Estados Unidos, eu não quero aqui fazer futurologia, mas a chance de vitória do Partido Democrata na corrida pela Casa Branca é grande hoje, muda o jogo internacional, o Brasil caminha para um isolamento desastroso desse ponto de vista. Se esse quadro se configurar, ou mesmo se ele não se configurar da maneira em que estamos, estamos muito mal. É preciso romper essa coalizão, rearmar uh, o diálogo, uh, a conversa pública esclarecida sobre esse tema. É preciso fazer com que o setor do agronegócio volte à mesa e há um setor do agronegócio que é, é, digamos, é, está sintonizado com o que seja a agenda contemporânea. É importante que as forças armadas é, compreendam que as preocupações legítimas com a soberania nacional, com a soberania territorial, precisam ser ajustadas ao mundo moderno. O, o risco que o Brasil corre hoje não é a ocupação estrangeira é, da, da Amazônia, as ONGs ambientais não são cabeças de ponte de grandes potências internacionais, isso não significa que a gente deva dizer amém a tudo que dizem as ONGs ambientais, mas elas não são é, é, diabólicas criaturas a serviço é, do, do imperialismo. Isso é uma mentalidade dos anos 50. Então, as Forças Armadas precisam ajustar também a sua concepção do que seja segurança nacional e incorporar, assim como as Forças Armadas Americanas já incorporaram. Quem lê os documentos das Estratégias Nacionais de Defesa Americanas saberá que a mudança climática é um vetor importante da reflexão estratégica de todas as Forças Armadas é, é, dos países mais importantes. O Brasil precisa também acompanhar é, esse movimento. É, nós também temos e aqui eu encerro, um dever eu acho, uma tarefa como, como pessoas que participam dessa discussão sobre sustentabilidade, nós precisamos traduzir isso para o eleitor comum e, e nós precisamos traduzir isso em termos de quais serão os empregos que esta mudança do chamado paradigma de produção e consumo poderá, é, essa mudança poderá gerar em termos de emprego para a massa da população se a gente não fizer essa conexão entre sustentabilidade e emprego, o nosso discurso terá sempre uma dificuldade de empolgar maiorias eleitorais. E como nós, amargamente, aprendemos nas últimas eleições, sem ganhar a eleição, nós podemos aqui conversar, e vale a pena conversar, E a gente pode, mas é basicamente uma estratégia de contenção de dano, uma estratégia de mudança passa por vitória eleitoral, vitória eleitoral passa pelo convencimento do eleitor médio, o eleitor médio pensa em termos no que isto é bom para mim. No Brasil, isso tem que se traduzir em termos de empregos. Eu não sei dar essa resposta, não sou especialista no tema, mas deixo a provocação aqui para quem, quem conhece e estuda o assunto. Fico por aqui.
0: Obrigada, Sérgio. A gente vai caminhando para a nossa terceira e última sessão, então. Temos... 30 minutos e muitas perguntas, eu já me desculpo antecipadamente, porque não vai ser possível endereçar, fazer todas e responder a todas, mas se vocês concordarem, então, eu já vou pensar uma pergunta para cada um dos nossos convidados, começando pela Raquel, depois para o Joaquim Levi e, em terceiro lugar, para o senador Randolfe, e vou pedir que vocês respondam brevemente algo em torno de três minutos. Eu sei que não é simples, mas para que a gente possa correr para o maior número de perguntas.
1: O sou eu, admito.
0: <risos> Fique tranquilo.
1: acostumado com o tribuna, tribuna. E...
0: Raquel, a pergunta para você é da Clarice Guerreiro. A pergunta dela é se seria viável a implantação do, do modelo econômico conhecido como Donut é, em algum município brasileiro, a exemplo do que a Amsterdã acaba de fazer. Levi, depois dessa, a pergunta para você, eu vou me permitir juntar duas as perguntas para você são do André Previato e da Silene. No caso do André, a pergunta é que reformas você enxerga necessárias para melhorar o ambiente regulatório brasileiro e, portanto, atrair mais investimentos e, ao mesmo tempo, garantir uma política de preservação dos recursos naturais. E, e a pergunta emenda na da Silene, que é sobre a situação do biogás. É, por favor, que o senhor comente se a produção de hidrogênio não seria mais barata do que o uso de eletrodos na água. No geral, e aí ela endereça outras questões, se o senhor quiser responder, é, se, se o senhor entende que vale a pena adaptar o modelo do RenovaBio para outras áreas, ou seja, com ênfase na agricultura de baixo carbono. E para o senador Randolph, a pergunta é do Marco de Preto, nosso empreendedor cívico. Senador, mais de 90% das empresas brasileiras são pequenas. Eu sou também diretor da Câmara do Empreendedor Negro, categoria de 85% dos CNPJs no Brasil. O senhor entende que existe espaço para utilizar barra transitar essas empresas e recursos humanos que estão majoritariamente nos serviços e comércios pequenos para essa economia verde, tanto na indústria como nos serviços? São essas as três perguntas iniciais e passo primeiramente para a Raquel. Por favor.
2: É, é, Clarice, eu não sou uma especialista em economia donut, mas o que eu entendo que é aquela rosquinha, né, que os americanos gostam, circular, é uma economia que leva em consideração muitos aspectos sociais ambientais e ambientais e principalmente leva em consideração os limites do planeta, né? Então, eu traduziria isso como aplicar os ODSs na nossa realidade e isso tem, os holandeses são bons em testar novas te, teorias e avançados em muitas questões de sustentabilidade, já vem testando isso lá. Eu acho sim que é viável e a gente precisa fazer. A gente já tem a receita, a gente já tem um diagnóstico, o que a gente precisa agora é partir para a ação. A gente sabe que a gente está no momento de virada da humanidade e é por isso que a gente precisa atrair os trilhões dos investidores. O risco ah, exacerbado que muitos investidores enxergam é o risco de, uma, de, uma, de um futuro distópico e eu acho que agora é a hora de assumir os riscos, né a gente não tem opção, espero que a, a gente dê conta de convencer os grandes investidores dessa necessidade. Eu vi outras questões sendo trazidas, vou aproveitar para comentar, é, acho fundamental... Uh, a questão do ruído que o, que o ministro Joaquim fala, e aqui alguém perguntou sobre a questão da do compliance ambiental, a gente tem sim ruído e uma, uma dificuldade de atrair investidor no Brasil hoje. A gente tem é, muita insegurança sobre o futuro do Brasil, então é super importante a gente ir numa rota de estabilizar. Né, de encontrar um caminho que seja fundamental, pra, que, que permita a gente atender as, as necessidades fundamentais dos brasileiros. Isso é urgente, o Sérgio Fausto bem coloca da, da questão é, dos empregos, eu acho que a saída vem pelos empregos. O nosso discurso muito complexo, difícil, do, do, da turma da sustentabilidade tem que ser traduzido em, em, em jargão popular, a gente precisa mostrar o que a gente está falando é viável, mas para aquele eleitor que vai poder fazer a mudança é, no Brasil. A gente depende dos eleitores. E mais do que nunca, para mim, é um prazer enorme poder estar aqui com o senador randolfo A gente depende demais da coragem dos nossos é, congressistas. É, o Brasil precisa é, do, do congresso forte neste momento. Então, eu passo agora para meus colegas a palavra. Obrigada.
0: Obrigada, Raquel. Joaquim, por favor.
3: Oi, então, é, em relação à reformas, eu acho que eu sinalizei duas das reformas que ajudaria muito nessa combinação de você é, criar emprego rápido, tá certo? É, só na área de energia, o gás tem que ser bem visto, como que você vai usar o gás, eu particularmente acho que a geração elétrica, offshore, com captura de carbono, hoje a maior parte do gás é reinjetado nos poços, só que em vez de ser reinjetar o gás antes dele ser queimado, você reinjeta gás carbônico, que é muito melhor, então você tira, você queima lá fora, não é muito difícil queimar em plataforma, e depois você pega o, o, o gás carbônico que saiu e reinjeta no poço. É, e você manda a energia por cabo é, para a costa. Dá para fazer é mais barato, tem alguns interesses que não se animam muito com isso, mas, do contrário, é a maneira de você inclusive, fazer um investimento não vai durar 10 ou 15 anos, pode durar 40 anos, tá certo? porque é um investimento que você tem captura de carbono e não emite. É, em relação ao biogás, eu gosto do biogás. Aliás, o biogás é um exemplo em que você, na verdade, queima geralmente uma mistura que tem bastante gás carbônico, tá? Porque o biogás vai ser metano mais gás carbônico é, e funciona. É uma maneira boa de você resolver o problema das emissões é, do, do, do lixo, do, do, do sólido. É, a questão é só uma questão de dimensão, quer dizer, por mais que você produza biogás. Mesmo que você faça uma solução de subsídio que torne o biogás é, competitivo, a, a proporção não vai atender o que a gente precisa em termos de energia. O que vai em relação aos outros biocombustíveis também. É, hoje em dia, acho que poucas pessoas sabem que 20% da safra de soja já é usada para fazer biodiesel. Se isso é bom ou não, ainda não sei exatamente. Mas significa, na verdade, que você sustenta o preço da soja misturando com biodiesel. O, o, dadas as condições no Brasil, onde toda energia é cara, na verdade, o, o, o óleo tirado da soja não é muito mais caro que o óleo diesel que a Petrobras entrega. Mas, enfim, então não é dizer que tem um enorme subsídio, às vezes varia um pouco, tem um pouco de subsídio, mas eu não sei o quanto que você pode transformar, porque você hoje tem 10% do diesel. Se você pensar que o país vai dobrar de crescimento em uns tantos anos, eu não vou conseguir substituir todo o diesel é por biodiesel. Na verdade, você vai ter que ir pela eletrificação, até porque o motor, a combustão interna, tem uma eficiência de 20%. Na hora que você passa para a eletricidade, você passa a ter uma, uma, uma eficiência entre 50% e 85%, dependendo de como você gerou essa eletricidade. Se você tiver uma eletricidade com sol, é de uma ineficiência muito maior do que qualquer coisa que você faça com motor a combustão. Então, eu tenho me dedicado, eu, na verdade, até eu queria corrigir o que foi dito no começo, não estou mais no Banco Mundial, eu estive no Brasil por uns tempos, é, tem um ano que eu, que eu deixei as minha, minhas responsabilidades no setor público no Brasil, e estou atualmente, na verdade, na Universidade de Berkeley, é de, de Stanford, fazendo os um estudos, uma das coisas que eu estou estudando é exatamente como que você poderia ir para é, é, emissões zero, e aí parte da, do estudo é ver as ordens de grandeza, quer dizer, o que, que você precisa para você conseguir, por exemplo, substituir todo o diesel, na verdade você passar direto para energia elétrica, motores elétricos ou até motores de célula de hidrogênio produzidos a partir do solar, você economiza bastante energia no ponto de vista térmico de energia, porque você ganha em eficiência. E também é o que tem tama tamanho. Último pensamento, um pouco em relação ao que o senador falou, eu acho que é sempre importante lembrar quais seriam os nossos compromissos Sim, nós conseguimos passar de um desmatamento de será, 15 até 20 mil quilômetros quadrados, conseguimos chegar ao mínimo de 4 mil quilômetros quadrados. Todo mundo reclama que a gente tem é, complexo de vira-lata. Na hora que a gente faz uma coisa boa, importante, que nos dá moral internacional, a gente até fala pouco hoje, infelizmente. primeiro Voltamos para seis. Ano passado, aparentemente, foi dez. Vamos ver esse ano. Perguntou aí sobre o general Mourão. Ele tem reafirmado que esse ano nós vamos ter desmatamento no nível é, e queimadas no nível mínimo histórico. Eu estou torcendo para isso ser verdade. Vai ser muito bom para o Brasil. As pessoas vão ficar certamente é, bastante é, é, impressionadas. Vai ajudar. O que a Raquel falou em termos de atração de investimentos, se realmente essa afirmativa que outro dia o general Mourão fez junto ao presidente, lá numa daquelas reuniões, a gente conseguir, por exemplo, chegar a um total de desmatamento na Amazônia abaixo de 5 mil quilômetros quadrados em 2020, certamente isso terá um impacto na economia, eu acho que muito, muito positivo está certo? É, então, vamos torcer, porque e para isso, a gente precisa fazer reformas, e seria uma parte de uma das coisas mais importantes que a gente precisa hoje, eu vou passar agora para o senador mas não posso deixar de falar, a gente tem o um real, é, vamos dizer assim, programa de desenvolvimento para a Amazônia. O que o Seax falou em termos de que você tem que ter uma ressonância social e econômica é absolutamente verdadeiro eu acho que sem menor é, demérito ou prejuízo aos ambientalistas etc o fato é que você só vai conseguir preservar a Amazônia se você tiver vamos chamar um modelo de desenvolvimento o nome que você queira dar mas que dê condições de é, é, progresso condições de qualidade de vida às 20 ou 25 milhões de pessoas que tem na região é, não necessariamente certamente não desmatando mas é, nós precisamos ter uma visão dessa, não é fácil, mas há muita gente hoje se dedicando a isso e eu acho que é isso que vai fazer também é, a transformação e permitir a gente chegar a menos de 4 mil quilômetros quadrados de matamento. Você tem botar esse númerozinho na cabeça, menos de 4 mil quilômetros quadrados de matamento por ano. É isso que o Brasil tem que fazer por seus compromissos e porque a gente já mostrou que consegue fazer.
0: Obrigada, Joaquim. Randolfo, eu vou passar para você e aproveitando a deixa do Joaquim, vou pensar uma pergunta aqui também de um dos nossos espectadores sobre o trabalho do general Mourão na região amazônica. Vou pedir que você responda as duas juntas, por favor. Bom,
1: é, eu queria partir do pressuposto, eu queria partir, inclusive, do, do colocado pelo ministro Joaquim, que, e juntar com as duas outras provocações que aqui tiveram, acho que o Sérgio nos colocou um debate muito importante, que é, o, que é o debate também de narrativa. Não adianta nós estarmos conversando aqui, se nós não respondermos aos milhões de brasileiros, como vai ser resolvido o principal problema, principalmente, já era o principal problema brasileiro, antes da pandemia, mais grave será o problema brasileiro durante e depois da pandemia que é a da geração de empregos. É, esse é um dilema que, por exemplo, vivo aqui na Amazônia, que quando defendo é muito mais fácil o discurso, é muito mais fácil de se assimilar o discurso da devastação do que o discurso do desenvolvimento sustentável. Esse é um desafio que acho que está colocado para todos que estão nessa mesa e para a narrativa que temos que construir. É uma resposta que temos que dar, principalmente. É, ao que foi também provocado aqui pelo marco. Né? E eu vou pedir auxílio dos universitários, na verdade, eu vou pedir auxílio dos doutores para responder sobre isso, que eu acho que quem mais acumulou nesse tema, até agora, foi o professor Dr. Carlos Nobre, com uma teoria, com uma bela obra que ele elaborou, chamado Amazônia 4.0, que não é só um programa de restauração ambiental pelo para quem ainda não teve... Contato. É um programa de recuperação ambiental, mas é um programa também, de, no meu sentido, de retomada de desenvolvimento econômico, né? de, de geração de empregos a partir da economia da floresta. Nos dizeres do doutor Carlos Nobre, ele nos chama a atenção para alguns aspectos muito importantes. Olha só, nós temos 450 espécies de produtos possíveis de exploração é, na Amazônia, 450, que não é de conhecimento público. Esses recursos poderiam, essas espécies poderiam ser utilizadas na fabricação de cosméticos, na fabricação de remédios. Talvez a gente tenha aqui no meio da floresta, quem sabe, ativos para a vacina do coronavírus, e não sabemos. E que não é a cloroquina, me entendo bem. Né? Tem, talvez nós tenhamos aqui é, pesquisando, a partir da pesquisa científica aprofundada sobre isso, nós temos um conjunto, temos uma legião, uma amplitude aí de espaço econômico para para aprofundarmos pesquisas. Só um dado que eu considero importante, o açaí, o açaí, a economia do açaí, o açaí que é conhecido é, em todo o mundo, aqui na Amazônia, aqui em Macapá, chamamos de açaí, é, chamam de açaí do grosso, açaí do fino. No Maranhão, na divisa ali com o Pará, chama-se de jussara. O açaí que para nós é muito comum e que é utilizado de diferentes formas, seja no sul do país, muito diferente daqui, seja em outros mercados, o açaí gera uma receita anual de cerca de um bilhão de dólares. Agora imagine a economia do açaí aplicada a uma dezena de outros produtos. Só a do açaí. Hoje, em escala global, já um bilhão de dólares. Imagine isso é, na economia do cupuaçu, que é um outro fruto daqui da floresta, na economia do conjunto de, de outros frutos não conhecidos que temos aqui da floresta e dos, e, e dos cos, e cosméticos. O Marco perguntou sobre... O Marco, que perguntou ainda há pouco para a gente, ele é dono de uma pequena microempresa, e eu concordo com o Marco. Na verdade, ele é até um pouquinho mais, Marco a economia, as médias e micro e pequenas empresas, são quase 95% de todas as empresas registradas é, no país. Esse é um caminho para essas empresas. É um caminho é, de pesquisas, é um, é um caminho que tem que inclusive ser incentivado a partir da instalação de startups de bioeconomia, de, é, de criação de business schools, de florestas, de, de de pequenas empresas da economia verde. Eu acho que nós temos um espaço enorme a partir da economia da floresta para a geração de empregos. E eu, o ministro Levi falou isso para concluir, Mônica. O ministro Levi nos chamou a atenção para algo que eu considero central. É, tem que ter um discurso e uma narrativa para 25 milhões de amazônidas. A ampla maioria destes, desses 25 milhões, para é, 18 milhões desses 25, se encontram em especial em sete cidades amazônicas. Belém, Manaus, Macapá, Boa Vista, Santarém, Marabá, na verdade são mais de sete, são nove, Marabá, Porto Velho, Rio Branco, e se incluirmos Palmas também. Estão, então, menos de 10. Então, a maioria da população amazônica, hoje, é urbana. É mais do que a população rural. Tem que ter uma alternativa concreta para estes a partir da economia da floresta. Então, é, porque se nós não convencermos estes, que vivem nas grandes cidades, é, nas grandes e médias cidades, pode-se falar de grandes metrópoles da Amazônia, mas se vivem nessas zonas urbanas e periurbanas é, da Amazônia, o valor da floresta em pé, nós não conseguiremos manter a floresta em pé. Quanto ao general Morão, eu também, eu exulto, eu quero que o Brasil dê certo. Nós vamos ter, um grupo de senadores, teremos nessa semana uma reunião com o general Mourão. Eu acho que ele, eu quero acreditar que ele está tomando consciência de que a lógica, tanto do ministro do meio ambiente, quanto do próprio presidente da república, é ruim para o Brasil. E o seguinte, o primeiro a defender os interesses nacionais tem que ser as forças armadas. Então, eu quero acreditar nisso, nessa compreensão. É, que nós podemos avançar nisso e combater crime. A gente está falando aqui na novidade. Combater desmatamento é nada mais do que combate ao crime. E eu acho que ninguém, no Brasil, ninguém, nenhuma posição do, é, política é favorável a cobertar crime.
0: Obrigada, Randolph. A gente passa agora para mais uma segunda rodada de perguntas. Também, eu, se vocês concordarem, eu vou fazer na mesma ordem. Separei uma para Raquel, uma que foi um, uma junção de duas perguntas para o Joaquim, uma para o Randolfo e termino com uma para o Sérgio. Então, Raquel, para você, a pergunta é do nosso conselheiro Ricardo Cury. Como é que fica o Acordo de Paris, uma vez que o Brasil está compromissado, porém desconectado do acordo? Como é que a comunidade internacional vai acolher as futuras ações do nosso governo? Eu acho que não são só as futuras, né são também as atuais. Na sequência, para o Joaquim. Joaquim, para a gente falar sobre um Green Deal brasileiro, qual a importância da regulação econômica do BACEN, do Banco Central, na sustentabilidade do setor bancário e qual o papel de programas de compliance ambiental? E aqui tem um exemplo como o projeto de lei federal 5.442 de 2019. E na sequência, uma pergunta do Diego Martins. Seria importante uma revisão do nosso pacto federativo para garantir o desenvolvimento econômico das cidades, em especial nesse momento? E para o Randolph, é, uma pergunta que também seria minha, é, sobre a questão da reforma tributária. A gente tem propostas caminhando no Congresso Nacional e se não seria possível incluir como prioridade é, na pauta política brasileira uma reforma tributária que enderece incentivo a assuntos como esse que a gente mencionou, geração de energia limpa e outros. E depois dessa rodada, dessas três respostas, que eu peço que também sejam breves, eu endereço a última, de Tom Mais Político, para o Sérgio.
2: Posso começar então, Mônica? Por favor. Obrigada aí pela pergunta. E o Acordo de Paris foi um marco importante na história da humanidade. Foi ali o um encontro de muitos esforços, desde lideranças especialistas... Lideranças políticas, técnicos, enfim, uma lista sem fim. Milhares de pessoas no planeta trabalharam por aquilo. É um marco que chegou a identificar os caminhos e, e, e apontar soluções. Ainda em vigor, o Brasil fez compromissos importantes, nós temos que cumpri-los. Eu gosto sempre de usar uma metáfora que na época usava o então diretor-geral do Programa das Nações Unidas, o Akim Steiner, ele falava que essas convenções mundiais climáticas ou ambientais, elas são uh, luzes que piscam e nos mostram uh, o perigo. Né? A convenção do clima, ela aponta a gravidade de um problema que a ciência humana uh, identificou, a gente tem pouco tempo para resolver e ela é um acelerador, ela é um acelerador de boas ações numa direção de uma sustentabilidade diferenciada, de uma presença humana diferenciada no planeta, de nova, novas economias. Não necessariamente o Acordo de Paris ele vai ser uma lei que ela cumprida na sua integridade nos diferentes países, porque há interpretações, infelizmente, em muitos países de que é uma norma não vinculante e eu não vou entrar no juridicismo disso tudo. Porém, se a gente lembrar da luz piscando e avisando a humanidade que é um problema gravíssimo, a gente vai perceber que muitos atores subnacionais e, e, e lideranças de governos nacionais estão levando muito a sério esse acordo climático. Ele é casado com vários outros acordos, ele não vive sozinho, ele depende de acordo de biodiversidade, ele depende de acordos econômicos, ele depende de uma série de questões aí do mundo geopolítico, é, que não dá para entrar no detalhe agora. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero comentar que eu acredito que o Acordo de Paris está sendo implementado. Por quê? Porque há lideranças no mundo inteiro, em nível de governo, de empresas, de bancos, que estão levando isso a sério e implementam o Acordo de Paris a despeito de qualquer norma existente ou não. Vou dar um exemplo. Hoje, a Nature Co., né, um grupo importante para o Brasil, uma multinacional brasileira que compreende agora a VON, a Body Shop e outros, é, anunciou seu plano 2030, baseado em economia circular. O que, que significa isso? Significa que é uma empresa que leva muito a sério esses desafios todos, está trabalhando com a economia da biodiversidade amazônica, para citar um exemplo de quem está levando isso a sério. Guilherme Leal e seus sócios são um exemplo para o país, são um exemplo para o mundo, e a gente tem outros exemplos de empresários que trabalham nessa linha. É, eu queria lembrar que o Brasil está entre os dez maiores emissores. Eu vi aqui uma pergunta do José Luiz Bellini, ele, ele fala que o Brasil, se eu entendi bem, que o Brasil estaria bem na fita. Não, a gente não está bem na fita. Nós estamos entre os dez maiores emissores de gás efeito de estufa. A gente tem uma, uma, uma matriz energética relativamente limpa, mas a gente pode ir numa direção ruim se a gente não introjetar na nossa matriz energética mais solar, mais eólica, mais energia limpa. Se a gente for na direção dos, dos combustíveis fósseis, a gente só vai piorar esse cenário e nos coloca ainda num, num cenário pior. E por último, acho falando em nova economia, a gente não pode esquecer que a gente tem amarras do passado que a gente precisa desatar são os incentivos perversos, né? para citar alguns, a gente tem impostos mal alocados e que não levam em consideração questões sociais, ambientais e climáticas, a gente tem falta de subsídio para setores mais limpos, a gente tem toda a chance de fazer mercado de carbono, precificação de carbono e a gente não está indo nessa direção. A gente precisa que as nossas lideranças, e vou citar aqui o mais comentado hoje, que é o general Mourão, tem nas mãos uma oportunidade gigante é, no, no Conselho da Amazônia para fazer uma economia 4.0, como vem falando muito o professor Nobre, a professora Marita Kockwezer, que é uma parceira nossa. É, a gente tem como fazer diferente, a gente já sabe a receita, a gente precisa só dessa injeção de recursos da vontade política. No caso do Conselho da Amazônia, tem uma, uma, um aporte importante sendo ofertado para o General Mourão e os, os membros do Conselho, pela Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, que eu faço a honra de, de participar, é uma coalizão com mais de 200 entidades entre o setor privado e não governamental e de pesquisa, que já fez um mapeamento nos últimos cinco anos de muitos caminhos importantes para o agronegócio sustentável brasileiro. Eu recomendo, então, que mergulhem aí nessas recomendações da coalizão, que tem avançado muito é, numa direção do baixo carbono brasileiro. Obrigada, Mônica.
0: Obrigada, Raquel. E o pessoal da Coalizão está nos assistindo. A Raps é parceira da Coalizão. Então, obrigada por mencionarmos. Joaquim, por favor.
3: Ok. Olha, muito legal a menção ao compliance bancário. O nosso setor bancário, começando com a Febra, FEBRABAN e vários dos bancos, tem sido bastante atento nisso. Eles fazem um mapeamento, por exemplo, de qual proporção da carteira é verde, é, sempre pode melhorar. Uma área que é, se pode pensar em que o setor bancário pode ajudar muito é na questão do financiamento da agricultura. Nós temos a, o programa ABC, ele ainda é muito pequeno, por uma série de razões, na verdade, a, o financiamento, vamos dizer, tradicional inclusive para a pecuária, inclusive para a pecuária até na Amazônia, ele é muito maior do que o financiamento para soluções baixo carbono. Eu acho que essa é uma prioridade muito prática, eu acho que, inclusive, até se me permitir, o senador, tô aqui, é o tipo de coisa que uma pressão do Congresso ajudaria muito. E, em termos de mensagem é, é, para os mercados, seria extraordinário. É, como eu mencionei, inclusive, assim, a pecuária é uma das grandes fontes de emissões, razão porque a Raquel falou que nós temos entre os 10 maiores emissores é por causa do desmatamento da pecuária, senão nós estaríamos é, entre na verdade 25 a 30, tá certo? Porque a gente emite duas vezes e meia mais do que precisaria emitir por causa do desmatamento e também porque a gente tem uma pecuária em pastos que são é, é, degradados, etc. Na verdade, a integração da pecuária com a agricultura e com a floresta é, permite uma equação em então que você não neutraliza totalmente as emissões do gado, você reduz substancialmente. Conhecemos o método... Temos liderança mundial, agora é hora de ter o financiamento. Essa é uma das poucas áreas em que se pode dizer que é, falta financiamento. Falta também entender certas coisas que são necessárias para o financiamento, tá certo? Para você administrar o risco, porque você não consegue obrigar, né? você não leva o boi, você leva o boi até o bebedor, mas não obriga ele a beber. Você pode dar incentivos para o banco, tem certas coisas que o banco vai fazer se não estiver bem alinhado. Crédito do ABC é muito bem. Uma outra coisa que responde a alguma das coisas que o, tanto o Sérgio quanto o senador falaram é como que a gente usa esse crédito como uma, uma alavanca para melhorar o pequeno produtor da Amazônia. É, durante anos, se mandou um grande número de pessoas para assentamentos ao longo da... É, da é, transamazônica. Eles estão lá, em geral não tem muita assistência, até recentemente agora infelizmente piorou, mudou o tipo de desmatamento, mas até recentemente eles eram até vítimas de desmatamento, por quê? Porque a produtividade deles continua baixa, porque não tem suficiente treinamento, não tem apoio. É, fora as cidades, essa é uma das áreas mais claras em que você tem que repensar o jeito do crescimento da Amazônia. Já estão lá, não vão embora. Como é que eu faço para aquilo ser uma real experiência de sucesso? Esses são os desafios difíceis, mas reais e solucionáveis que nós temos em frente. Então, eu acho que mais uma ou duas perguntas para mim, mas eu vou focar nessa dos bancos e nessa do financiamento, financiamento tanto para a agricultura integrada para você transformar a, a, a pecuária na Amazônia para de ser é uma grande emissora. Isso é fundamental para continuar mantendo o mercado externo, porque senão os mercados vão se fechar para a nossa carne. E a gente pensar, dentro dessa equação que o senador falou, que também envolve como é que eu repento as cidades da Amazônia, porque não é evidente que eu tenho que ter gente na Amazônia inteira. Possivelmente, eu posso ter uma, uma proporção de população bastante pequena na Amazônia, se eu conseguir é, fazer investimentos que tenham um valor agregado maior e no mundo inteiro, vamos ser franco no mundo inteiro, a riqueza mesmo, vem das cidades, onde você tem uma porção de atividade e, e o efeito multiplicador. Então, é, a gente tem que saber também pensar bem como que é a ocupação do solo ideal da Amazônia. Eu acho que o que a gente fez de ter reservas, de ter áreas indígenas, tem que ser preservado e, possivelmente, até mais estruturado, porque boa parte do, como todo mundo sabe, boa parte do desmatamento é feito em terras que são da União, mas que não estão vinculadas a nenhuma atividade específica. Então, as pessoas acham que são terras livres, para qualquer um chegar lá e, e, e tomar para si, o que não é exatamente é, a, a verdade. Então, esse pensamento sério sobre. O que a gente quer do ponto de vista econômico da Amazônia para criar condições de qualidade de vida para quem mora na Amazônia e proteger o resto do Brasil, eu acho que é uma prioridade que a gente tem que se dedicar totalmente e para a qual o crédito, o setor bancário, pode contribuir de maneira muito positiva.
0: Obrigada, Joaquim. Randolph, sobre reforma tributária.
1: Partindo do que o ministro coloca, veja... É... Nós temos, o que o ministro e o que também é, colocaram aqui, é, nós não estamos em uma boa classificação do ponto de vista internacional na emissão de CO2. Mas a nossa matriz é muito diferente das matrizes em especial dos países já desenvolvidos, né? dos países industrializados. Como foi dito, nós estamos no grupo dos 10 devido à pecuária e ao desmatamento como é fácil nós nos tornarmos uma potência ambiental global e assumir, para a economia que virá, para o mundo que virá, um papel de liderança global. Que, inclusive, eu quero repetir aqui, nós já chegamos a ter nos últimos, já disse isso, o Sérgio reiterou, chegamos a cumprir esse papel nos últimos 25, 30 anos. Nós temos tarefas, o nosso, nossas tarefas, o que nós temos que fazer não é que não sejam difíceis. São tarefas difíceis, mas do ponto de vista de economias com matriz mais baseada no carbono, são tarefas metas que podem ser mais rapidamente alcançadas. Esse é um debate que considero importante ter com o general Mourão. Né? Eu acho que é importante já que estamos falando do general Mourão, porque dirige o Conselho da Amazônia. Eu acho que tem um debate muito interessante tem uma contribuição muito importante a percepção sensata que é feita pela coalizão Brasil Climas e Florestas, que mostram que, ao contrário de ser incompatível, na verdade, é compatível o desenvolvimento florestal, o desenvolvimento sustentável com a manutenção da nossa produção agrícola com o potencial, com com potencial agrícola de exportação de commodities de produção pecuária que nós somos. mais diretamente, ao questionamento visto, eu queria citar uma, uma das emendas, citar duas emendas que fizemos na proposta de reforma tributária que está no Senado. Tem duas propostas para situar todas. Tem uma proposta na Câmara e tem uma outra proposta no Senado. Em ambas propostas, tem a ideia da criação de, de uma espécie de um, da unificação dos tributos em torno do IBS. Seria uma espécie de tributo único, né? Nós apresentamos uma emenda nesse tributo, à luz da criação do IBS, à luz do IBS, que é a emenda 25, que a ideia é criar um fundo formado por uma parcela inicial de 0,5% do valor arrecadado com o IBS. E aí, a cada exercício ia crescendo até chegar a 1,5%. Esses recursos seriam distribuídos é, seriam distribuídos é, para os municípios, a partir dos seguintes critérios. Os municípios que tivessem área proporcionalmente ocupadas por terras indígenas e vegetação nativa, é, o acesso, e aí vem o debate do marco do saneamento que o ministro Levy falou, o segundo critério seria o acesso da população o serviço de água e desgotamento sanitário, né? teria que ter uma ter ter um interface com o marco legal que estamos é, para votar, a, e a correta destinação dos resíduos sólidos. É uma proposta de emenda na reforma tributária, no âmbito do IBS, que no meu entender, inclusive, debate teria, é, teria uma interface, uma inter-relação com o debate do marco é, do saneamento que estamos é, para apreciar. E uma, outro, e uma outra proposta que estamos apresentando, que eu acho que nós tínhamos, que é incrível, nós ainda não temos avançado nesse tema, é no âmbito dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é, eu acho que nós poderíamos no âmbito dos fundos condicionais incluir critérios, né, é, que priorizasse distribuição de dos recursos do fundo em ações de preservação do meio ambiente, a partir, enfim, de um conjunto de critérios que desmatamento, combate ao desmatamento ilegal, recuperação de áreas desmatadas. Implantação de sistemas agroflorestais, implantação de sistemas é, de desenvolvimento sustentável. Eu acho que no âmbito dos dois, essas são duas propostas que nós apresentamos no debate da reforma tributária. A emenda 25 já apresentada na proposta da reforma tributária, que está, na verdade, no Senado, mas, na verdade, nós suspendemos tudo porque tinha uma comissão única que estava debatendo, uma comissão mista de deputados e senadores. Suspendemos esse debate por conta da pandemia. Mas esse debate tem que retomar. E nós temos, e falo isso para concluir, Mônica, e nós temos, eu acho que, tem um, de, tem um debate que é um pouco nevrálgico, que são as zonas, que são as áreas de... As áreas de... tipo, de, Vou tratá-las como áreas de tributação é, extraordinárias que se tem aqui na Amazônia. É o caso da Zona Franca de Manaus. Eu não sei se seria o fato eu acho que é inadequado e anacrônico, repetir o modelo da Zona Franca de Manaus. Mas eu acho que nós temos que aprofundar o debate sobre modelos de Zonas Francas Verdes na Amazônia, que é diferente da, de beneficiar produtos e fazer produção larga escala, de produção industrializada, mas são áreas é, que tivessem vantagens tributárias a partir da produção da floresta, dialogando com o projeto de Amazônia 4.0 é, apresentado, que é a ideia é, mundialmente conhecida do doutor Carlos Nobre.
0: Obrigada, Randolf. Nós estamos caminhando para o fim. Nós passamos já oito minutos do tempo que nós tínhamos. Sérgio, a última pergunta que eu vou endereçar é para você. Eu abri o debate falando sobre a importância de uma discussão como essa para uma organização que nasceu com a missão de trazer a dimensão política para a conversa da sustentabilidade. Você falou de reorganização das forças políticas, falou da disputa de narrativa, da necessidade de ganhar eleição para conseguir é, implementar algumas agendas. Desenvolvimento sustentável por excelência pressupõe alguma visão de longo prazo. No entanto, os nossos agentes políticos estão espremidos pela visão de curto prazo, muitas vezes, porque a gente tem eleição a cada quatro anos. Como é que a gente compatibiliza essas duas coisas?
5: Seja da ótica das ameaças, seja da ótica das oportunidades, a questão ambiental se coloca no curto prazo, mudou. É, Isso é que os agentes políticos precisam internalizar. Aqueles agentes políticos que atuam em municípios do agronegócio e que se preocupam com o acesso do, da produção brasileira a mercados externos, é, devem saber que este caminho que nós adotamos no período mais recente nos levará, mais cedo do que tarde, a ter dificuldades crescentes para a colocação dos nossos produtos lá fora. Isso representará perda de renda nos seus municípios. Né? Então, seja do ponto de vista das ameaças, seja do ponto de vista das oportunidades aqui de eh, financiamento, de investimento de empresas que precisam ter um compliance verde global, eh, essas questões estão colocadas não é para daqui a 10 anos, para daqui nem sequer a 5, claro que daqui a 5, 10, 15 continuarão a ser questões importantes. Mas o fato é que, do ponto de vista ambiental, o futuro chegou. E os agentes políticos precisam internalizar e ver nisso uma oportunidade. É, veja, último, último dado. As gerações também estão mudando. Estão mudando mais rapidamente na Europa do que nos demais países? Estão, mas estão mudando também nos Estados Unidos. A opinião sobre mudança climática nos Estados Unidos, quando você quebra por geração, entre os jovens... <risos> Digamos, é muito mais aderente à ciência. Na Europa, os verdes estão crescendo. A preocupação ambiental na China cresceu. Também aqui no Brasil, nós não somos uma ilha no mundo. Então, até do ponto de vista eleitoral, a preocupação ambiental virou, por assim dizer, me perdoe, um bom negócio.
0: Sérgio, obrigada pelas considerações. Eu queria agradecer aos nossos quatro convidados, pelo tempo, pela atenção conosco, Queria agradecer a todo mundo que enviou perguntas. Como eu adiantei, não seria possível fazer todas. E fico muito feliz, pegando o gancho da sua fala, Sérgio, de ver muitos dos nossos políticos associados à Rede Raps aqui nesse debate. Soninha Francine e outros mandaram perguntas. Fico feliz de ver que também os nossos políticos estão olhando de maneira diferente para essas questões. E fico muito orgulhosa de estar numa organização que tem é, tomado para si ou para dar uma contribuição também em relação a essa tarefa de trazer a dimensão política para a conversa. Obrigada, Raquel. Obrigada, Randolph. Obrigada, Joaquim. Obrigada, Sérgio. Por favor, você quer fazer um comentário? Uma, claro. uma
5: última coisinha, senão eu vou tomar um puxão de orelha lá na Fundação, claro. fazer um minutinho de comercial. A gente fez linhas do tempo sobre determinadas políticas públicas. Uma delas é a questão ambiental, cobrindo o período de 1985 a 2018. Está no nosso site com os principais fatos, os principais conflitos, as principais negociações, tanto no âmbito externo, quanto no âmbito interno. O material didático ficou bem feito. Modéstias favas. Então é isso. Obrigado pelo momento <risos> final.
0: Obrigada, Sérgio. Obrigada a todo mundo. E nos vemos. Boa noite. Uma ótima Obrigado semana. Obrigada a vocês. São Obrigado todos. a
3: todo mundo que participou. Obrigada,
0: Obrigado, Sérgio. a que participou.
3: Bom? Obrigado,
1: não, Mônica. Não, não. Obrigado, Sérgio. Ministro, uma honra. Raquel, uma honra. Abraços em todos.
3: Mônica, obrigado Raquel. aí pela liderança. Ótimo. Obrigado. Então,
0: Boa
1: mãe, noite. bem comandados por você, Mônica. Obrigada. <risos>